0: kita masih bersama-sama bisa berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita sekali lagi bersama-sama memperhatikan firman Tuhan di dalam ibadah kita hari ini dari Injil Markus pasal yang ke-8 kita sudah tiba pada Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan 21 kita akan mulai dari ayat 11 sampai dengan 21. Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai dengan 21. Setelah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Markus pasal 8 ayat 11 sampai dengan 21. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata Mengapa angkatan ini meminta tanda Aku berkata kepadamu sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda Ia meninggalkan mereka ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar, tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan lima roti untuk lima ribu orang. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, dua belas bakul. Dan pada waktu tujuh roti untuk empat ribu orang itu. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, tujuh bakul. Lalu katanya kepada mereka. ...masihkah kamu belum mengerti. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita... ...mari kita tundukkan kepala... ...kita kembali berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga kami mohon belas kasihan-Mu... ...sehingga jangan sampai kami mengulangi... ...keadaan yang kami baca di dalam firman-Mu... ...di mana engkau bertanya kepada kami... Apa yang engkau perbincangkan? Karena yang kami perbincangkan adalah hal-hal yang semakin membuat kami bingung dan tenggelam di dalam kegelapan. Jangan sampai engkau berkata lagi kepada kami, masihkah engkau belum mengerti? Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mohon kirai rohmu yang kudus yang sudah dicurahkan pada hari Pentakosta, Menolong setiap kami boleh memperkatakan firmanmu dengan benar. Sehingga memberi kelegaan yang sesungguhnya bagi kami. Dan tolong kami supaya kami jangan sampai mendengar-mendengar. Bahkan melihat dan mengalami kasih karuniamu. Tapi tetap kami belum mengerti. Melainkan kami boleh dibukakan sehingga kami boleh mengerti dan hidup di dalam kemurahan dan kebenaran firman. Saya mohon sekali lagi dalam pertolonganmu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sesudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus bagaimana kita memahami peristiwa yang kita baca di dalam bagian ini. Yaitu bertemunya Yesus dengan orang farisi. Dan bagaimana Yesus berhadapan dengan para muridnya sendiri. Di dalam ketidakmengertian mereka. Kalau kita memperhatikan setting dimana tempat ini terjadi. Maka peristiwa ini terjadi dengan latar belakang padang belantara. Padang belantara. Tempat yang sunyi sepi. Dimana Yesus menjadikan tujuh roti menjadi... Roti yang memuaskan kepada 4.000 orang di tempat yang sunyi sepi. Demikian pula settingnya terjadi di perahu. Di mana para murid tidak bisa menghindar lagi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di perahu di tengah danau. Suasananya adalah suasana yang sunyi sepi. Suasananya adalah suasana padang belantara. Di padang belantara. Sehingga jika kita ingin memahami konteks daripada bagian ini. Maka kita perlu memahami peristiwa apa yang terjadi di dalam hidup Israel. Ketika mereka juga di Padang Belantara. Puluhan ratusan tahun yang lalu di Padang Belantara. Dan menariknya Bapak Ibu sesuatu sekalian kita bisa melihat paralelnya yang terjadi. Di dalam Markus 8 dengan apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama ketika Israel di padang belantara. Ternyata tidak banyak berbeda Saudara. Tidak banyak berbeda. Sikap manusia kepada Tuhan Allah tidak banyak berbeda. Ratusan ribuan tahun meskipun sudah berlalu manusia sudah cakap dan pandai di dalam membuat teknologi dan segala kepandaian sains. Tapi di dalam manusia berespon kepada Allah yang mengasihi, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak banyak perbedaan. Hati manusia tetap sama. Pergulatan hati manusia tidak banyak berbeda. Itulah yang kita lihat. Itu sebabnya kita bisa membandingkan Markus 8 apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Dengan apa yang dicatat di dalam Mazmur ketika Mazmur menjelaskan keadaan Israel di Padang Belantara di Padang Belantara. Mari kita bersama-sama membandingkannya dengan Mazmur 78 di dalam Mazmur 78. Yang pertama kita melihat datanglah orang Farisi mereka datang bersoal jawab dengan Yesus untuk apa? ...untuk mencobai Yesus. Dan itu persis sama dengan apa yang dicatat dalam Mazmur 78... ...pada ayat yang ke-17 dan 18 Ketika mereka ada di Padang Belantara. Tetapi mereka yaitu Israel terus berbuat dosa terhadap dia... ...dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di Padang Kering... Mereka mencobai Allah dalam hati mereka. Ribuan tahun telah lewat, tapi sikap hati manusia tetap sama baik kepada Allah yang tidak kelihatan ketika mereka di padang belantara maupun kepada Yesus Kristus firman yang menjadi manusia, Immanuel, Allah yang beserta dengan mereka. Tetap sama sikapnya, mencobai Dia. Bapak, Ibu, saya sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Sikap hati manusia tidak banyak berbeda di hadapan Allah yang hidup. Di hadapan Allah yang hidup. Manusia mencobai dia. Kalau di Padang Belantara dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Di dalam peristiwa Padang Belantara Markus 8 Orang-orang farisi mencobai dia. Untuk menjatuhkan dia dalam ketidakpercayaan kepadanya. Karena mereka merasa dosa mereka diungkapkan dengan kedatangan Yesus. Lebih spesifik lagi dalam Markus 8 mereka meminta tanda kepada Yesus. Mereka belum bisa menerima pekerjaan Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Padahal mujizat sudah begitu banyak dijelaskan. Mujizat sudah banyak dilakukan. Tanda apalagi yang kurang. Ini bukan persoalan kurang tanda. Ini persoalan bukan kurang Yesus menyatakan dirinya kepada mereka. Bukan kurang jelas. Tapi persoalan hati manusia yang berdosa. Hati manusia yang tidak berubah. Dan sama-sama mencobai Allah. Yang pertama di Pedang belantara dengan memuaskan nafsu mereka. Yang kedua di Markus 8 dengan pencobaan karena hati manusia yang keras dan tidak mau tunduk kepada Allah yang hidup dan hati yang memberontak. Hati yang sama Saudara. Itu yang pertama kita lihat yang terjadi di dalam konteks Markus 8 dan Mazmur 78. Tapi itu dengan orang farisi, itu terjadi dengan orang farisi. Orang-orang yang memang dari awal terus melawan, dari awal tidak suka. Mereka menerima pewahyuan Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi yang berikutnya kita lihat lebih ironisnya lagi adalah di, ternyata terjadi juga pula pada para murid. Murid-murid yang dipanggil dan mengikut Yesus sudah sekian waktu lamanya... ternyata juga mempunyai sikap yang sama seperti Israel di pandang belantara meskipun dengan case yang berbeda yaitu yang pertama kita lihat di dalam Mazmur 78 Mazmur 78 ayat yang ke-11 ayat yang ke-11 kita bisa melihat dari rangkaian sebelumnya tapi ayat 11 jelas mengatakan Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya. Tidak kurang pekerjaan Allah dinyatakan kepada Israel... Tidak kurang pekerjaan Allah dan mujizatnya dinyatakan kepada Israel. Membawa mereka keluar dari Mesir. Dan berjalan seketika lamanya menuju tanah perjanjian. Tapi di dalam padang belantara mereka melupakan pekerjaan Allah. Terlalu gampang mereka melupakan pekerjaan Allah. Dan menariknya lagi sesuara apa yang terjadi di dalam Markus 8 Di antara para murid apa yang terjadi. Ayat 14 kita lihat. Dalam ayat 14 dikatakan kemudian ternyata murid-murid lupa membawa roti. Lupa membawa roti. Lupa membawa roti. Ini momen yang menarik Saudara, sederhana, hanya lupa membawa roti. Mengapa itu kita bisa lihat sama dengan sikap orang Israel yang mudah lupa. Oleh karena Saudara ketika mereka lupa membawa roti Sekarang Yesus mau mengajarkan kepada mereka suatu pengajaran yang lebih dalam. Pengajaran yang lebih dalam. Dari konteks roti. Dari konteks roti itu. Dari konteks roti itu. Para murid bicara roti. Para murid lupa membawa roti. Hanya tinggal sebuah saja. Hanya tinggal sebuah saja. Ini keadaannya. Di perahu itu, ketika Yesus dengan muridnya ada di perahu. Mari sekarang kita perhatikan lebih lanjut. Dengan peristiwa itu, kalau sebelumnya Tuhan Yesus langsung mengadakan mujizat. Yang pertama dengan lima roti, dua ikan. Yang kedua dengan tujuh roti. Sekarang dengan satu roti. Tapi ini hanya untuk para murid. Mari kita sejajarkan peristiwanya. Bukan? Yang satu lima roti, dua ikan. Dengan untuk 5000 ribu, ini 7 roti untuk 4000 ribu. Sekarang 1 roti, tapi untuk belasan murid. Enggak sampai mungkin perahunya tidak terlalu besar. Tetapi kali ini Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat itu. Tapi Tuhan Yesus mau mengajar kepada murid lebih dalam. Kalau saudara dan saya sebagai murid Kristus, hanya mengharapkan saudara posisinya seperti 4.000 orang banyak yang kelaparan itu. Dan 5.000 orang yang kelaparan malam-malam itu. Apa bedanya para murid dengan orang banyak? Kalau Yesus segera mengambil satu roti yang sisa itu lalu membagikan para murid. Lalu berlimpah-limpah rotinya sisanya sampai perahu itu mungkin tenggelam. Apa bedanya para murid dengan orang banyak? Jikalau kita hanya mengharapkan mukjizat seperti yang terjadi untuk orang banyak itu. Lalu apa bedanya para murid? Apa bedanya dengan orang banyak itu? dan lebih hebat lagi orang banyak itu tidak tidak komplain saudara tidak dinyatakan oleh Markus oleh Matius empat ribu lima ribu orang itu komplain yang empat ribu itu lima ribu itu paling-paling dia akan pulang setelah makanan selesai dan yang empat ribu sudah tiga hari mereka prepare baik-baik bawa bekal untuk tiga hari mendengarkan Yesus pengajaran dan setelah itu mereka pulang selesai maka Yesus memberikan privilege kepada para murid Di dalam percakapan selanjutnya, tidak langsung dia mengadakan mujijat lagi. Karena terlalu simpel ini mujijat. Dibandingkan dengan 4.000 dan 5.000 orang yang lapar. Itu. Tetapi Yesus mau menjadikan momen ini, suatu pelajaran yang lebih dalam. Karena para murid memang khusus dipanggil. 12 murid ini khusus dipanggil. Berbeda dengan mereka yang bertemu di tengah jalan seperti perempuan Syrovenesia. Seperti orang yang buta dan tuli. Ini 12 murid maka mau Tuhan Yesus menyatakan kebenaran yang lebih dalam. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kalau kita tidak memahami konteks yang tepat pada waktu itu. Yesus sedang mau mengajar para murid kebenaran yang lebih dalam. Maka mereka memang seakan-akan perkataan Tuhan Yesus tidak konek bukan. Ini sedang bicara roti mereka lupa membawa roti. Hanya satu roti. Harusnya kalau connect langsung jadikan satu roti itu makan yang berlimpah. Sehingga nyaman semua orang terhibur bukan. Dan tidak perlu kelaparan. Tapi itu terlalu isi. Untuk para murid. Jikalau saudara dan saya sebagai orang Kristen, para murid Kristus... ...mengalami suatu keadaan. Kita hanya mau shortcut. Kita hanya mau privilege yang Tuhan berikan untuk lolos dari kesulitan ini, Dan kita tidak pernah learning something. Minggu demi minggu, hari demi hari. Tidak pernah learning something. Tidak pernah terbuka lagi kepada kebenaran Tuhan. Tidak pernah bertumbuh tahun demi tahun menjadi Kristen. Dan hanya minta pertolongan Tuhan. Hanya minta pemeliharaan Tuhan. Saudara menjadi crowd. Menjadi orang banyak. Dan tidak menjadi murid. Dan tidak menjadi murid. Dan itulah reaksi para murid. Langsung mereka jadi uncertain. Langsung mereka menjadi bikin uncertainty sendiri dalam hidupnya. Mereka sendiri menjadi gelisah sendiri. Ini apa yang mereka dia ya, percakapkan. Ini dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Tiba-tiba para murid menjadi seperti crowd. Bahkan lebih worse daripada crowd ini. Karena crowd sendiri tidak tidak dicatat ngomel satu sama lain seperti itu. Kesalah pengertian yang sangat dalam sekali ini. Justru terjadi di antara murid memang dalam proses karena masih pasal 8 saudara Markus masih tunggu hari Pentakosta ini sampai Yesus mati dan bangkit perjalanan masih panjang tapi jangan-jangan kita juga seperti itu meskipun kita sudah melalui Pentakosta maka Yesus kemudian mengetahui itu dia menjadi sedih saudara Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Itu yang Tuhan Yesus tekankan. Awalnya mereka memang lupa membawa roti. Tapi ternyata dalam pergumulan para murid soal roti itu, ini ternyata jauh lebih kompleks. Mereka bukan sekedar lupa membawa roti, tapi lupa pekerjaan Yesus Kristus di dalam kaitan dengan soal roti. Itu pun lupa. Kita seringkali bukan hanya lupa sesuatu, kita bukan sekedar kekurangan sesuatu, tapi lebih lagi ada kekurangan yang lebih parah lagi. Kekurangan mengerti kasih Tuhan, kekurangan mengerti penyertaan Tuhan. Itu jauh lebih parah. Para murid bukan saja lupa membawa roti, tapi lupa pemeliharaan Yesus Kristus atas mereka. Waktu dia melipat gandakan roti untuk memenuhi kebutuhan 4000 dan 5000 orang itu. Lupa saudara. Dan peristiwa itu tidak belum berapa lama terjadinya. Mereka lupa. Terulang kembali peristiwa Israel di padang belantara, mereka melupakan pekerjaan Allah. Maka pemasmur berkata kepada jiwanya sendiri. Hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena memang jiwa kita very easy. Forget. Amnesia. Amnesia rohani. Mereka bukan hanya lupa membawa roti. Ada lupa yang lebih parah lagi. Lupa yang lebih dalam lagi. Lupa. Lupa. Seakan-akan para murid tidak hadir dalam peristiwa yang terjadi. Dua kali itu. Seakan-akan tidak hadir mereka. Tidak ada kesan. Lalu apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka sedang gumulkan? Mereka seakan-akan tidak hadir. Bersyukur mereka masih ingat sisanya Sehingga Tuhan turunkan sekarang Berkatannya Berapa sisa Supaya mereka tetap ingat Kasih Tuhan itu Berlebih buat mereka Yang Tuhan tanya sekarang tinggal Sisanya berapa Karena kita senang bukan selalu ada sisanya Itu yang terjadi. Bapak. Jadi para murid bukan sekedar dia lupa tidak membawa roti. Tapi dia lupa kasih karunia Tuhan. Kalau orang farisi dengan aktif mencobai Aktif mencobai Para murid lebih memang agak pasif. Tapi pasif yang bahaya sekali. Lupa. Susah. Lupa. Lupa. Tidak masalah kalau dia cuma melupa membawa roti. Tuhan pelihara. Tapi lupa kasih karunia Tuhan. Lupa pekerjaan Tuhan. Yang sudah Tuhan nyatakan. Sehingga mereka tidak bisa memahami pengajaran Yesus yang lebih dalam. Itu lupa yang, yang sangat menyedihkan. Padahal Tuhan Yesus mau mengajar mereka lebih dalam. Menghubungkan sekarang peristiwa roti dengan ragi. Sebetulnya apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan bukan sesuatu yang sama sekali para murid tidak pernah bisa mengerti. Sesuatu perkara-perkara yang melampaui apa yang mereka bisa pikirkan juga tidak. Karena Tuhan Yesus kaitkan roti dengan ragi. Tidak tiba-tiba bicara roti lalu Tuhan Yesus mungkin bicara mengenai mountain mungkin. Atau bicara mengenai forest mungkin yang terlalu jauh. Tapi roti dan ragi. Dan dia bicara mengenai ragi ketika menghadapi orang Farisi dan orang Herodes yang akan mereka hadapi terus-menerus di dalam pelayanan mereka. Dan mereka supaya mereka juga terhindar dari ragi Farisi. Ragi bisa menggambarkan yaitu impure. ketidakmurnian tapi seperti yang dikatakan Paulus dalam Korintus tapi ragi juga bisa peran pengertian dia mengadoni menguasai memenuhi adonan itu dan merubah adonan itu dengan sedikit demi sedikit kita mudah mengerti itu bukan tapi para murid lupa mulai dari lupa susah Kita seringkali tidak bisa mengerti kebenaran Tuhan. Bukan karena terlalu sukar. Tapi kita tidak memperhatikan, tidak ingat kasih karunia Tuhan. Tidak ingat pekerjaannya di dalam dan melalui hidup kita. Itu starting point yang, mengerti, point yang penting. Maka karena mereka lupa dan mereka merasa seakan-akan tidak hadir dalam dua peristiwa yang terjadi... ...maka yang terjadi adalah perkataan Tuhan Yesus. Masihkah kamu belum mengerti? Dan kalau kita bandingkan dengan Masmur 78... ...maka mengulangi lagi Yesus. Mengulangi lagi peristiwa Israel di Padang Belantara. Mengulangi lagi peristiwa Israel di Padang Belantara. Di dalam Masmur 78... Bisa-bisa melihat ayat yang ke puluh dua. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa. Dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ketidakpercayaannya itu dikaitkan dengan ketidakmengertian. Karena kalau kita bandingkan dengan Markus 6. Masihkah kamu belum percaya? Jadi percaya dengan understanding sesuatu yang berangkai sesudah di dalam Injil Markus. Masihkah kamu belum mengerti? Belum mengerti bukan karena soal tidak pandai, bukan soal tidak cakap, tapi karena hatinya masih belum beres di hadapan Tuhan. Iman berkaitan dengan hati manusia. Yang diminta oleh orang farisi adalah tanda-tanda dari luar. Tapi sebetulnya persoalan tanda bukan persoalan yang utama. Mulai dari hati manusia. Yang gelap dan tidak bisa mengerti kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu saudara sekalian. Kita seakan-akan masih hidup di Padang Belantara. Di dalam kitab bilangan Padang Belantara adalah... Transisi, in between. In between, liminati. In between. Threshold. Dan itu masa yang memang tidak mudah. Ketika kita antara Egypt dan Tanah Kanan. Bukan tempat final di dalam perjalanan itu. In between, memang tidak mudah. Kita seringkali berpikir in between adalah. Mungkin seperti kita masuki masa pandemi ini. Kita merindukan normal sebelum itu peristiwa terjadi. Kalau normal itu tetapi adalah Egypt, jangan kita ke situ. Mari kita melihat in between kita adalah dalam rangka sedang menuju ke tanah perjanjian. Sedang menuju sesuatu yang lebih baik harusnya. Bukan sekedar normal seperti sebelumnya. Karena mungkin normal sebelumnya justru Tuhan tidak berkenan. Ada hal yang perlu dikoreksi di dalam hidup kita. Terlalu nyaman, terlalu take easy, terlalu kita take for granted untuk hal-hal yang perlu kita perbaiki. Di dalam masa bilangan itu, Israel kalau tetap dia terlekat kepada Egypt. Maka dia akan jatuh ke dalam tiga hal ini lagi. Terus-menerus. Mari kita melihat ke depan apa yang Tuhan sedang mau kerjakan ke depan. Apa yang sudah Tuhan sedang sediakan bagi kita ke depan. Apa yang sudah Tuhan mau lakukan bagi kita. Di dalam perjalanan menuju ke depan ini. Terus dalam perjalanan ini. Maka Yesus mengajak para murid terus berjalan. Terus berjalan. Terus berjalan. Karena tidak berdasarkan kepada apa yang bisa didapatkan oleh para murid. Apa yang sanggup dikerjakan oleh para murid. Apa yang bisa dicapai oleh para murid. Tetapi apa yang Yesus akan capai dan genapi di hari depan. Tuhan Yesus terus membawa para murid berjalan ke depan karena kasih karunia Tuhanlah yang akan menggenapi segala yang baik di dalam anugerah dan penyertaan. Pada waktu saya kembali membaca kitab Nahum sesuai yang kita bahas dalam Bible study kemarin, maka Nahum menegaskan, Good is the Lord yang baik itu sesungguhnya datang dari Allah sendiri, yang baik itu adalah milik Allah sendiri. Dan itu dia nyatakan di dalam kasih karunianya kepada kita masing-masing. Mari saat pandemi ini in between. Jangan sekedar kita pikirkan yang sudah lewat. Jangan sekedar kita terikat pada yang sesudah lewat. Lalu kita bandingkan itu. Maka kita bisa jatuh seperti Israel di pandang belantara. Kenapa kami tidak lebih baik di Mesir? Padahal di Mesir kita adalah budak. Mereka adalah budak. Dan bukan orang yang boleh merdeka di dalam melayani Tuhan. Jangan-jangan pada waktu kita masih sebelumnya, normal sebelumnya. Kita justru adalah budak budak daripada kenyamanan kita. Dan tidak pernah kita memikirkan apa yang seharusnya kita berespon kepada Tuhan. Jikalau kita hanya melekatkan pada waktu sebelumnya. Maka kita bisa tidak bergerak di padang belantara. Jangan-jangan kita akan menjadi seperti farisi yang terus mencobai Tuhan. Dengan Memori kita yang salah terhadap masa lampau. Memori Egypt. Tapi kita lupa tangan Tuhan yang perkasa sudah membawa kita keluar di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita melihat ke depan dalam pimpinan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Apa yang kita mau, yang seharusnya kita lakukan di dalam kasih karunia-Nya bagi hidup kita. Maka Tuhan Yesus membawa para murid terus berjalan. Terus berjalan di dalam kasih karunia. Kiranya anugerah Tuhan boleh kembali bertanya kepada kita. Apa yang kamu perbincangkan di antara kita? Apa yang kita perbincangkan di dalam masa pandemi ini? Apakah sesungguhnya menyatakan kita mengerti kehendak Tuhan? Atau justru kita bergumul pada diri kita sendiri? Dan pertanyaan yang kedua, masihkah kamu belum mengerti? Mari kita membuka hati dan pikiran kita lagi. Kembali kepada kebenaran Tuhan. Supaya kita boleh hidup di dalam terang Tuhan. Pengharapan kasih karunia Tuhan. Di hari depan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Mengapa Tuhan begitu panjang sabar dikatakan oleh Nahum. Terhadap asyur yang begitu jahat dan kejam. Karena tujuan utama bukan sekedar asyur. tapi kembali memulihkan langit dan bumi yang baru. Demikian pula apa yang sudah yang sedang Tuhan tenun dalam hidup kita sekarang, bukan sekedar masalah pandemi, tetapi pekerjaan Tuhan sampai kepada langit dan bumi yang baru. Bersabar, jalan dalam jalan Tuhan dan kita akan melihat kasih karunia Tuhan, demi kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk. Di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk kebenaran firmanmu. Kiranya rohmu yang kudus terus memimpin kami. Sehingga kami boleh dicerahkan dan mengerti dan hidup di dalam kebenaranmu. Kami bersyukur bahwa pengharapan kami bukan pengharapan di dalam dunia ini. Karena dunia ini dengan segala isinya akan lenyap. Tetapi pengharapan kami di dalam firman kebenaranmu. Yang akan terus memulihkan, memperbaharui sampai kepada kedatanganmu kembali. Di dalam langit dan bumi yang baru. Kami bersyukur untuk kasih karuniamu ya Tuhan. Di dalam pemeliharaanmu engkau tetap menjaga langit dan bumi buatan tanganmu. Engkau menjaga dan memelihara di dalam kasih karuniamu setiap manusia yang Tuhan ciptakan. Setiap binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bahkan seluruh alam semesta. di dalam pemeliharam, tetapi pengharapan kami ada di dalam kasih karunia pekerjaanMu yang memulihkan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kami. Oleh karena itu ya Tuhan tolong kami senantiasa ingat akan kasih karuniamu dan pekerjaanMu yang sudah Engkau nyatakan, yang sedang Engkau nyatakan, dan yang akan Engkau genapi, sehingga kami terus berjalan dengan setia berpegang kepada perjanjianMu. Bertumbuh di dalam kasih karuniamu dan siap tetap mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kebaikanmu ya Tuhan kiranya kasih karuniamu dan rohmu yang kudus memberi kepada kami pengertian. Sehingga kami tidak mengulangi pencobaan demi pencobaan dengan mencobai engkau. Jangan sampai kami mengulangi lagi. Sehingga kami lupa akan kasih karuniamu dan pekerjaanmu. Dan jangan sampai kami tenggelam di dalam kegelapan kami sendiri. Sehingga kami tidak melihat cerah pencerahan daripada kebenaranmu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapak kami bersyukur untuk kasih karuniamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sampai selama-lamanya Amin